0: Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku, już czwartym podcastu Odwaga Bycia Sobą. Waszą gospodynią, tak się mówi po polsku, host po angielsku, Waszą gospodynią, czy jakoś inaczej? Muszę pomyśleć, jak to inaczej powiedzieć. Ale dla tych, nie, którzy mnie nie znają, Monika Todd, pomagam budować mocne i magnetyczne marki osobiste, Poprzez media społecznościowe, ale nie tylko. I w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o mediach społecznościowych. I to jest bardzo dobry czas, żeby o tym mówić, kiedy nowa aplikacja pojawiła się obecnie, dzisiaj dokładnie. I z tego, co słyszałam, chyba w ciągu pierwszych 7 godzin 10 milionów, a 10 milionów. 10 milionów osób ściągnęło tą aplikację, a chyba później, kilka godzin później, 30 milionów, więc rośnie szybko. Jeżeli pamiętam to, tak, liczby, tak, chyba takie były liczby. Więc dzisiaj chcę, nie będę mówić koniecznie o tej nowej aplikacji, ale wspomnę o niej jak najbardziej pod koniec. Ale chcę powiedzieć i poradzić Wam, w jaki sposób można sobie zbudować ten plan gry jeżeli chodzi o media społecznościowe. Czyli inaczej strategia, ale ja bardzo często nazywam to plan gry, bo brzmi to tak troszeczkę lżej, ale innymi słowy tu chodzi o tą strategię w mediach społecznościowych, czyli jakiej aplikacji używam, jaka jest moja częstotliwość, jaki jest mój content tak itd., itd. Dlatego, że bardzo, bardzo często słyszę od osób, ok, czyli... Czyli gdzie mam być, czyli jaka jest najlepsza platforma dla mnie i dla mojego biznesu, z której ko powinnam korzystać, czy, powin czy powinna mieć tylko jedną platformę, czy dwie, czy może trzy. No i się takie zagubienie pojawia i tak naprawdę przy tym zagubieniu wrzucamy trochę tu, trochę tam i robi się takie... Takie misz masz nie wiadomo czego. Pomimo, że jestem bardzo wielkim zwolennikiem tego, żeby próbować i testować różne rzeczy, bo czasami nie wiemy, co będzie z nami klikało bardziej, co będzie z nami rezonowało bardziej, więc ja zdecydowanie polecam popróbować różnych aplikacji i zobaczyć, gdzie czujecie się dobrze, gdzie jest, gdzie fajne rozmowy macie. Także to jest ważne. Ta, ta, to nie jest tak, że jesteśmy na jednej i nie możemy absolutnie ściągnąć żadnej innej aplikacji, żeby ją spróbować, bo jeżeli nie spróbujemy, to naprawdę nie wiemy, czy to coś dla nas, czy to nie. Ale chcę zacząć od bardzo jakby prostej definicji, może nie tyle definicji, ale podziału mediów, platform jeżeli chodzi o media społecznościowe, na takie dwie grupy. Ja właśnie to tak widzę i to właśnie sprawia, że jest łatwiej jakby właśnie zbudować ten plan. Więc pierwsza grupa to są aplikacje, czyli te platformy, gdzie content jest... Um, ma krótką datę ważności, że tak powiem, nie żyje długo. To są aplikacje takie jak Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Teraz ta nowa aplikacja również Threads, um, czyli tam po prostu content nie ma takiej długiej żywotności, chociaż już niektóre platformy mówią, że u nich już ten content jest wyszukiwany i on dłużej żyje i, i faktycznie to pomału się dzieje, ale... Te aplikacje jaką charakterystykę też mają? To, że po prostu jeżeli wchodzimy na niej, to co? Scrolujemy, scrolujemy i a napotkaliśmy na Twojego posta. I tak właśnie Twój content jest odnaleziony, że ktoś natknął się na Twojego posta, na Twoje story, na Twoje relacje, na Twoje wideo, na tej właśnie platformie. Kolejna, gru druga grupa, znowu to są te platformy, gdzie ten kontent żyje dłużej, ta data ważności jest o wiele dłuższa. Um, I na te platformy tak naprawdę wchodzimy w konkretnym celu. Tu już mamy intencję, wiemy, po co tam wchodzimy, wiemy, czego szukamy. To nie jest. Chociaż oczywiście teraz z e, krótkimi filmikami, tak naprawdę w tych platformach też już jest część kontentu. E, która nie żyje długo, ale pomimo wszystko cały czas charakterystyką tym plat tych platform jest, że ten kontent faktycznie jest wyszukiwany i żyje o wiele dłużej. Tutaj mówimy o takich platformach jak YouTube, podcast, Pinterest oraz blogi. Ehm, także co ja zawsze, zawsze zalecam, to żeby wybrać sobie co najmniej na pewno jedną platformę gdzie ten kontent żyje dłużej. Bardzo częstym błędem, co ja widzę e, i tak naprawdę ja tak zaczynałam, bo wydawało mi się, że e, czy YouTube, czy podcast, no teraz już jest podcast, więc to będzie się kręcić, e, wydawało mi się, że te platformy właśnie są trudne do ogarnięcia, są trudne do założenia, do prowadzenia, że trzeba mieć wtedy team osób, które pomagają pomagają Ci z tymi platformami i bardzo długo właśnie nic z tym nie rozrobiłam. Ale teraz już wiem, jak to jest ważne, żeby właśnie mieć w swoim portfolio, jeżeli chodzi o tą strategię na media społecznościowe, właśnie jedną platformę, gdzie ten content żyje dłużej. Jeżeli możesz mieć więcej, super, rewelacyjnie, ale na pewno mieć w swoim portfolio jedną, tą platformę. I oczywiście później to są te platformy, gdzie ten content nie żyje tak długo, i też polecam wybrać sobie no co najmniej jedną, chociaż szczególnie patrząc z perspektywy Instagrama i Facebooka, gdzie one są połączone, mo znaczy mogą być połączone, to ja zawsze, jeżeli ktoś korzysta faktycznie z Facebooka i Instagrama, to warto połączyć i wtedy tak jakby to staje się, pomimo, że są dwie aplikacje, staje się troszeczkę jedną, jeżeli chodzi o kreowanie kontentu. No i wtedy co ja polecam, to priorytety. Priorytet, jedna priorytetowa platforma właśnie z tej pierwszej kategorii, gdzie ten content żyje dłużej i jedna priorytetowa platforma z tej kategorii drugiej. Więc warto, warto sobie po prostu to gdzieś jakby nawet rozpisać, a wtedy są takie drugorzędne wtedy platformy, tworzymy szczególnie w tym kontencie, gdzie ten kontent nie w tych platformach, gdzie ten content nie żyje tak długo, czyli można wtedy już wybrać sobie trochę więcej, ale pamiętajmy, drugorzędne platformy. Miejmy priorytetowe platformy przynajmniej na jakiś okres czasu. Potem zróbmy review, sprawdźmy taki audyt, ok, czy po kwartale, po 6 miesiącach, czy po nawet 12 miesiącach, ok, czy coś zmieniamy w naszych planach, jeżeli chodzi o te o te media społecznościowe. Co działa, co nie działa, gdzie czujemy się dobrze, znowu zadajemy te same pytania i wtedy tak naprawdę nic się zatrzym nie zatrzymuje właśnie, żeby zrobić zmiany. Szczególnie na tym etapie, jeżeli próbujemy, testujemy, sprawdzamy różne rzeczy, no to musimy robić to review, musimy sprawdzać, ok, co nam pasuje, co nam nie pasuje. Więc bardzo zalecam, żeby właśnie e, tak podejść do tego, i od razu mówię, jeżeli chodzi o właśnie te platformy, gdzie ten kontent żyje e, dłużej, one wcale nie są takie trudne do założenia, jakby nam się wydawało. E, I mówię to z własnego doświadczenia, dlatego że założyłam e, i polski, i angielski kanał na YouTube. E, pomimo konsekwencji w angielskim na początku, gdzieś to padło, <grym> ta konsekwencja u mnie, Um, ale no, będę chciała do tego wrócić, także jestem totalnie z Wami szczera tutaj um, ale jeżeli chodzi o podcast, ponieważ zrobiłam ten audyt, ten review, czyli co staje się także, tak naprawdę priorytetem w tej kategorii e, dla mnie teraz, jeżeli chodzi o ten kontent, gdzie żyję trochę dłużej to teraz jest podcast e, YouTube gdzieś tam siedzi na tej drugorzędnej e, stronie ale na razie jestem na etapie po prostu przemyślania, jak to zrobić efektywnie, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Ale podcast staje się ten polski podcast. Odwaga bycia sobą, bycia sobą staje się właśnie moim tym pierwszorzędnym moją rzędną platformą, jeżeli chodzi o ten kontent, gdzie kontent żyje długo. Dla mnie, jeżeli chodzi o ten kontent, gdzie skrolujemy, czyli napotykamy się na posty, to na obecną chwilę priorytetem jest Instagram. A to dlatego, że podjęłam się wyzwania w połowie lutego, że będę robić 365 rolek, czyli przez rok codziennie będę robić rolkę. Więc tak naprawdę... Jest ta konsekwencja, jest ta determinacja, plus ja kreuję relacje, stories z perspektywy Instagramu i one są szerowane na Facebooka. Czyli dla mnie Instagram teraz stał się tą pierwszorzędną platformą, jeżeli chodzi o ten content, gdzie natykamy się na jakieś posty. Po angielsku to ja nazywam scroll, czyli content, gdzie scrollujemy a te drugie stumble, e, ta nazywa się stumble Upon, a drugie Search Based, czyli wyszuki gdzie wyszukujemy kontentu. Więc dla mnie tu jest Instagram. Jeżeli chodzi o tutaj ten napotykany przypadkowo kontent, że tak powiem, to inne platformy, które u mnie stają się drugorzędne, Facebook jest drugorzędną platformą dla mnie, ale jest bardzo ważną również, także pomimo, że na Instagramie, na, teraz przez te 12 miesięcy traktuję Instagrama jako pierwszorzędną, ale Facebook jest dość, dość wysoko, dlatego że e, tam mam bardzo dużo interakcji, bardzo dużo rozmów, przepraszam, Coś mi gardle stanęło. E, bardzo dużo rozum właśnie się przez Facebook dzieje, plus grupy na Facebooku są dla mnie bardzo, bardzo ważne. E, nie tylko moje, ale też grupy, w których ja jestem jako członek, jako osoba, która udziela się, e, pomaga. E, także no, Facebook też jest u mnie wysoko. Na tej liście. Mam też TikTok i po angielsku i po polsku, chociaż teraz częściej wrzucam po polsku. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o obecnie, gdzie jestem, no to tutaj to się kończy. Ale, ponieważ ja próbowałam wielu platform, także gdzieś tam pojawił się Pinterest, gdzieś tam pojawił się Twitter, ale Twitter ze mną w ogóle nie klikał, może dlatego szczególnie teraz, więc w ogóle teraz nie korzystam z Twittera, także bardzo ciekawa będzie ta nowa aplikacja e Threads co, co i jak także ja próbuję testuję i będę zdradzać Wam moje, moją ścieżkę i mój feedback e co o tym myślę i jak to, jak to idzie dla mnie e Threads mam po angielsku e tą aplikację Um, także to jest najłatwiejszy taki i najbardziej jasny sposób, żeby wykreować tą strategię, zacznij właśnie od wyboru i priorytetów, jeżeli chodzi o te platformy na mediach społecznościowych wybierz te platformy i teraz tak jak je wybrać? <śmiech> pewnie sobie myślisz no, ale która będzie dobra dla mnie dla mojego biznesu tutaj warto sobie jakby odpowiedzieć na kilka pytań, na dwa pytania. Dwa pytania będą takie najważniejsze tak naprawdę. Pierwsze z nich to, gdzie jest ta moja publiczność, czyli te osoby, które są zainteresowane tym, gdzie one są. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach, nie ukrywam, to nie jest łatwe odpowiedzenie na to pytanie, bo wiele osób jest na wielu platformach, ale korzystają z platform w inny sposób, wchodzą na daną platformę z inną intencją, także warto o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ktoś jest w branży powiedzmy, ktoś jest personal trainer o, i moi na przykład klienci to zazwyczaj są na Instagramie, um, to jest takie uogólnienie bardzo często, jeżeli chodzi o to, no, okay, gdzie ci moi potencjalni klienci będą, to jest takie uogólnienie, ale warto to wziąć pod uwagę, jeżeli wybieramy tą priorytetową platformę. Także zalecam to wziąć pod uwagę. Kolejne pytanie zadaj sobie, na jakiej platformie Ty lubisz kreować content i konsumować content też, bo to też jest ważne, i udzielać się, i odpowiadać w komentarze. Czyli ty musisz się czuć dobrze z tą platformą. To nie tylko o to chodzi, żeby być tam, gdzie ci potencjalni klienci są, to potencjalna twoja społeczność, ale również... Jak Ty czujesz się z tą platformą? Bo jeżeli ktoś Ci teraz powie, słuchaj, TikTok będzie dla Ciebie najlepszy, Ty musisz być tam, bo w, te, w tej branży, no TikTok, to TikTok będzie sztost dla tej branży, to musisz tam być. Ty zaczynasz kreować na TikTok, ale po prostu no, nie lubisz kreowania tam, nie lubisz tej platformy um, i po prostu nie chcesz tam być. I ta energia będzie odczuwalna też. Także nie zapominajmy o tym, że um, Ty też weź siebie pod uwagę. Jeżeli chodzi o kreowanie kontentu i daną platformę, Ty musisz to czuć. Jeżeli ktoś mi powie, że powiedzmy blog, ja powinnam blog mieć ze względu na to, że CEO i tak dalej. Słuchajcie, ja to absolutnie rozumiem, ale jeżeli mi ktoś powie, że ja mam pisać co tydzień bloga, to ja chyba zwymiotuję. I mówię szczerze, bo jeżeli chodzi o pisanie, mówienie, słuchajcie, nie ma problemu, dajcie mi mikrofon, um, dajcie mi szkolenie na jakiś temat, chcecie, żebym zrobiła, nie ma sprawy. Po prostu uwielbiam, czy na wideo, czy, czy po prostu audio, nie ma problemu. Pisanie nie. Ja wiem, że teraz jest AI, chat GPT i tak dalej, bla, 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 ale no, to nie o to chodzi. Także um, oczywiście jak najbardziej piszę i czasami coś tam czy, czy artykuły, ale to po prostu nie jest forma kontentu, która sprawia mi przyjemność. A na tym etapie, no to ja już jestem trochę wybredna, jeżeli chodzi o to, jaki kontent ja chcę kreować i chcę kreować ten, który sprawia mi przyjemność. Dlatego też weźcie pod uwagę właśnie przy wyborze tych platform, ok, gdzie jest moja potencjalna ta społeczność, ten idealny klient i z drugiej strony na jakiej platformie ja chcę być i jaki content ja lubię kreować. I wtedy to Wam pomoże właśnie wybrać tę platformę w tych dwóch kategoriach, co to będzie dla Was. Także mam nadzieję, że takie jakby nastawienie pomoże Wam właśnie wybrać, gdzie powinniście być albo gdzie chcecie być i oczywiście jeżeli słuchacie tego podcastu, jeżeli chcecie się podzielić Waszymi przemyśleniami, czy co to może być dalej, to tutaj w opisie jest link do grupy na Facebooku, która jest jakby z rączka za rączkę idzie z tym podcastem i tam jest przestrzeń na dyskusję, jest przestrzeń na zadawanie pytań, tam też będę dodatkowe live y robić w tej grupie, które będą dotyczyć Również e, pewnie podcastów i troszeczkę pogłębiania tematu. Także, jeżeli macie ochotę, e, zapraszam Wam e, was. I teraz chcę powiedzieć Wam na koniec jeszcze e, takie o dwóch aplikacjach, a w sumie, a może nawet o trzech. O trzech, które są, pojawiły się później niż Facebook, niż Instagram, niż Twitter, niż YouTube. E, I chcę Wam opowiedzieć moją historię z tymi aplikacjami. Jedna z tych aplikacji to jest Tres, więc to jest ta najnowsza. Tak naprawdę nie mam jeszcze historii z tą aplikacją, bo dopiero dopiero co moje konto zostało ustawione tam, ale to jest jedna z nich. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tą aplikację Tres, jedyne, jedyne co chcę powiedzieć, jeżeli nie jesteście pewni, czy to coś dla Was, czy nie, to po prostu spróbujcie, przetestujcie spróbujcie nawet przez tydzień. Jeżeli nie czujecie Wajbu, to nie dla Was Ok, nie ma, nie, ma, nie ma problemu. Jedyne, co tylko powiem, jeżeli zdecydujecie się właśnie otworzyć tą aplikację i ustawić tam sobie konto, tam można eksportować Twoje bio zdjęcie z Instagrama, nie, nie kasujcie konta, jeżeli zdecydujecie, że to nie dla Was, bo skasujecie swoje konto na Instagramie. Wiem, że Instagram Meta nad tym, nad tym pracuje, ale możecie po prostu zdeaktywować konto, cokolwiek to znaczy, więc warto pamiętać o tym. Więc ja przetestuję, ale jeżeli macie ochotę sprawdzić, co tam się dzieje, jak najbardziej wchodźcie i patrzcie, co tam się dzieje. Inne dwie aplikacje, o których chcę Wam powiedzieć. Jedna to jest Lemonade. Um, i w każdym bądź razie to też jest taki new kid on blog z jednej strony i też ja weszłam, sprawdziłam, konto założyłam, wrzuciłam jednego posta, ale tak nawet przechodząc, scrollując przez tą aplikację, bardziej mu muszę powiedzieć, um, jest to taka wersja jakby Instagrama połączona z Pinterestem. Jest bardzo graficznie, jest bardzo kolorowo, i wydaje mi się, że może w takich branżach jak artystyczne branże, branże związane z jedzeniem, z podróżami, blogi, tam to jest fajne miejsce, na to nie ukrywam. Także jeżeli może w, w takich branżach operujesz, może to coś dla ciebie. Muszę powiedzieć, że bardziej millennials i ci młodsi bardziej są na tym, ale tak, tak jak mówię, jak to było może miesiąc temu, dwa miesiące temu, kiedy ja byłam na tej aplikacji, ale tak jak mówię, warto. Myślę, że dla niektórych osób to by był fajny, um, fajny sposób ekspresji, szczególnie jeżeli lubisz kreować artystyczne posty. Um, I i Trzecia aplikacja, o której chcę Wam powiedzieć, Clubhouse i historia z Clubhouseem. Jeżeli ktoś z Was pamięta tą aplikację, no to wtedy w momencie, kiedy ona była otworzona pod koniec 2020 roku, to trzeba było mieć zaproszenie, żeby na tę aplikację wejść, bo było w beta, w beta phase. Ja dostałam to zaproszenie, także byłam jedną jakby z pierwszych osób, które trafiły na tą aplikację znaczy jedną z pierwszych, jedną z, z wielu tysięcy albo milionów, ale i tak to było dosyć wcześnie, zanim było to otworzone dla wszystkich. I muszę wam powiedzieć, nie byłam na tej aplikacji tak długo, bo byłam około 6 miesięcy, 6 może 8 miesięcy, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się ta aplikacja podobała, ale bardzo dużo czasu na niej spędzałam. Także to była taka decyzja, że musiałam zdecydować, um, priorytety się po prostu zmieniły, ale dla osób, które lubią audio, to jest rewelacyjna platforma. Ja poznałam tyle rewelacyjnych ludzi przez tą platformę, z którymi do tej pory utrzymujemy kontakt. Polacy z całego świata bo to nie tylko w angielskich tam pokojach, też, też udzielałam się i tak dalej. Nawet byłam na scenie, na tej wirtualnej scenie z Garem V i miałam e, taką pięciominutową rozmowę z nim, one-on-one, on one, także to też było super doświadczenie, ale tak jak mówię, nawet kreowaliśmy codziennie takie pokoje polskie, e, więc no fajne rzeczy się działy naprawdę. Także bardzo mile wspominam, Także tutaj absolutnie nie żałuję tego czasu nawet poświęconego na tą aplikację, bo te kontakty, które tam, te osoby, które tam poznałam, cały czas, jak mówię, kontakt się trzyma i no, wspomnienia są bardzo fajne też. Także, um, także to, to chcę wam powiedzieć, dlatego że czasami naprawdę warto spróbować, bo no, skąd ja bym wiedziała, że taka aplikacja audio będzie dla mnie fajnym sposobem ekspresji, dzielenia się moimi poradami, opiniami, gdybym tego nie spróbowała tak naprawdę. Więc warto spróbować. Ale tylko, tylko to zrób z takiej perspektywy, że masz czas, żeby przetestować, masz czas, żeby spróbować, a nie z perspektywy, że, że nie chcesz, żeby cię coś ominęło. Także wiem, że. Każdy, każda z Was, kto słucha tego podcastu, każdy z nas ma swoje też priorytety osobiste, więc nie zapominajmy o tym. Więc jeżeli mamy taką przestrzeń, żeby potestować, popróbować, zachęcam, a jeśli nie dajmy innym przetestować i ten pierwszy feedback dostać i potem zadecydować ok, czy ja w to wchodzę, czy nie. Także to był temat na dzisiaj. Mam nadzieję, że to pomoże Wam nawigować przez ten świat mediów społecznościowych, jeżeli chodzi o wybór tych platform dla Was, dla, was, dla promowania Waszej marki osobistej, ekspresji waszych, Waszej ekspertyzy, Waszych opinii. No i oczywiście, tak jak mówię, jeżeli macie ochotę dołączyć do grupy, gdzie się możecie podzielić dyskusjami i Jeżeli macie jakieś pytania, to link będzie w opisie tego podcastu. I na tą chwilę dziękuję Wam bardzo i przypominam, że nowy podcast będzie się pojawiał w każdy piątek. Także jeżeli macie um, ochotę, to oczywiście subskrybuj czy follow? Tak, jak to się mówi na podcaście. Widzicie, ja się sama uczę. I jeżeli to było pomocne, będzie znaczyło to niesamowicie dużo, jeżeli zostawisz review, pozytywne mam nadzieję, gdziekolwiek słuchasz tego podcastu, gdyż to mi pomoże w promocji tego podcastu, żeby dotarł do innych osób. Także dziękuję bardzo i do słyszenia na kolejnym podcaście.